0: Dieses Jahr heißt es wieder. Die beste Film- und Fernsehunterhaltung finden Sie in Ihrem Podcast des Vertrauens. Die Schaudustigen Happy 2020 von Matthias Kalle, mir gegenüber sitzend. Und
1: von Sophie Passmann, mir gegenüber sitzend. Hallo.
0: jetzt hat eigentlich alles schon gesagt.
1: Ja, das also, Jahr
0: fing gut an. Es fing sehr gut an. Nach unserer gemeinsamen Weihnachtsfeier haben wir auch Silvester und Beschneidung des Herrn zusammen gefeiert. Und haben auch viel Fernsehen geguckt in der Zeit. Überhaupt zwischen den Jahren kann man viel Fernsehen gucken.
1: Man kann viel Fernsehen gucken, wir haben so viel Fernsehen geguckt, dass wir das alles überhaupt nicht in diese kleine heutige Show reinkriegen. Schade. Ich habe schon Sachen geguckt, die wir noch in, glaube ich, erst in drei Folgen besprechen. Habe ich alles schon gesehen.
0: Toll, da muss ich wieder aufholen. Ja. Wir besprechen heute eine Serie, über, um die man eigentlich, wenn man wenn man Internet hat, nicht vorbeikommt, nämlich The Witcher. Eine Serie, mit der ich mich schwer getan habe, werden wir vielleicht gleich drüber sprechen. Ja. Eine Serie, die aber mir auch, also schon bevor ich entschieden hatte, sie mir anzuschauen, wurde ich sehr auf dem Internet darauf angesprochen, weil das Internet wieder behauptet, dass ich wieder irgendjemandem ähnlich sehe. Renfried. Renfried.
1: Und ich habe es dir erzählt. Ne? Ich habe ja, als ich diese erste Folge gesehen habe, ich hatte kurz das Handy in der Hand, um ähm, das abzufotografieren und dir zu schicken und dachte, nee, ich mache das jetzt nicht. Ich finde ich find das so all so ein Gag. Ich habe jemanden im Fernsehen gesehen, der sieht aus wie du. Und dann habe ich dir das erzählt und du warst so stinksauer, dass ich, das nicht, dass ich nicht der Erste war, der das gemacht hat.
0: Ja, weil ich wirklich dann von äh, geschätzten Kolleginnen und Kollegen angeschrieben wurde, die meinten, die sieht wirklich aus wie ja. du. Und ich habe so ein kleinen lustigerweise so ein Flashback, weil als die letzte Staffel Game of Thrones gerade so mhm. weit diskutiert wurde, gab es auf einmal im Internet auch so eine, so eine kleine Gruppe von Menschen, die aber sehr vehement wochenlang darauf beharrt haben, dass ich aussehen würde wie Macy Williams. Und ich habe das Gefühl, einfach in jeder Fantasy-whatever-Serie gibt es eine Frau mit braunen Haaren und einem zu runden Kopf. Und da wird dann jedes Mal gesagt, die sieht aus wie die Passmann. Ja.
1: Mir, mir wurde ja nur gesagt, ich äh, spreche wie der Witcher.
0: Ja, ich, ja, ich finde auch, du siehst auch aus wie der Witcher.
1: Und zwar seine besten Sätze. <lacht> <lacht> Das war Platz 3. <lacht> Platz 2.
0: Was ist nochmal Platz 1?
1: Pass auf, komm gleich.
0: Wir reden über The Witcher ausführlicher. Wir reden über die zweite Staffel You, mhm. äh, in, die, in der niemand aussieht wie einer von uns. die aber äh, Obwohl. Sehr, sehr, nein, du siehst nicht aus wie der Protagonist, der Anfang 20 ist. Die zweite Staffel von You, über die ich auch viel sprechen möchte. Es gibt viele Dinge, die mich irgendwie sehr, sehr beschäftigt haben bei der Serie. Und ich möchte an alle... Comedy-Fans und Freundinnen da draußen, möchte ich eine Serie, eine, eine, eine Show besprechen, die bei Netflix gestartet ist, ich glaube an Heiligabend. Und zwar einer meiner Lieblingscomedians John Mulaney, hat eine, eine Kindershow gemacht, die heißt John Mulaney and the Sack Lunch Bunch. Und die ist sehr süß und sehr kultig. Aber bevor wir in all diese Dinge tief einsteigen, möchtest du, glaube ich, endlich mal wieder über dein deinen, deinen Krafttier und deinen Lieblingsmenschen sprechen, Luke Mockridge.
1: Mein Guilty Pleasure. Ich muss dazu sagen, dass ich aufgrund, weil ich diverse Partys äh, geschmissen habe in den letzten Wochen und hatte Partyvorbereitungen, äh, Silvester, Weihnachten, das ganze Zeug. Ich muss mich jetzt schon entschuldigen, habe das bei dir auch schon ausführlich getan, dass ich The Sack Lunch Bunch nicht geschafft habe. Tatsächlich, ich habe, es, ich habe es nicht geschafft. Wenn jemand von da draußen einen
0: Fernsehpodcast mit mir
1: dafür macht. Habe ich, dafür habe ich am Freitagabend Catch geguckt, was du nicht geguckt hast.
0: Ja, weil ich ja. auch Partys vorbereiten musste. Was habe ich alles an Partys geschmissen dieses Jahr schon? Catch, ich, du hast ja so einen Softspot für diese Art von irgendwie absichtlich, banal, süß, einfachem 20 auf 15 Fernsehen. Ich, allein der Gedanke, mir eine Show anzuschauen, wo Leute sich gegenseitig fangen, was ja das Konzept von Catch ist.
1: Mir läuft jetzt schon ein da, Schauer da, über den Rücken. Da,
0: weiß ich nicht, da sitzen bei mir die Grimmepreise nicht locker, sagen wir mal so.
1: Ja, Und ich, ich werde diesen Podcast mit dir so lange machen, bis du mich, was das angeht, etwas verstehst. Ich freue mich jetzt schon auf Let's Dance, die nächste Staffel. Und bei, bei, bei Catch ist es einfach so, dass ich finde, eine genial einfache Idee, nämlich ähm, wir fragen Prominente, ob sie sich fangen gegenseitig und wir zeigen das drei Stunden lang in verschiedensten Parcours, die aufgebaut sind. Ich finde, dass es funktioniert für mich wahnsinnig gut und es funktioniert, obwohl. Luke Mockridge dabei ist und sich angeblich das Ganze ausgedacht hat. Da sind wir wieder eigentlich bei dem großen Thema, dass man eigentlich Werk und Autor voneinander trennen muss, weil diese Show würde auch wahrscheinlich sogar besser ohne Luke Mockridge funktionieren. Der versucht, so ein Stefan-Rath-artiges Image um sich aufzubauen, wie Raab bei, bei Schlag den Raab hatte. Es funktioniert halt nur nicht, weil dafür ist Luke Mockridge zu langsam und zwar äh, in den Beinen und im Kopf und äh, deshalb funktioniert da sieht man aber, dass die Idee von Catch so großartig ist, dass es vollkommen egal ist, ob sich Luke Mockisch das ausgedacht hat, ob er da irgendwie mitspielt oder moderiert. Das ist egal. Also auch diese ganzen, ähm, es gibt da so einen Field Reporter, den ich sehr unangenehm finde von, von seinem komischen Humor. Andrea Kaiser moderiert das Ganze solide. Und es lebt aber tatsächlich von dieser einfachen Idee, dass sich Leute fangen im Fernsehen. Und ich kann mir das tatsächlich drei Stunden anschauen. Du kannst das leider nicht. Aber ähm, was nicht ist, kann ja noch werden. Übrigens in einer Woche, wenn Sie das heute am, am, am Freitag hören, in einer Woche findet die Europameisterschaft im Fangen statt. Da gibt es eine Catch-Folge, wo ein Team aus Deutschland gegen, ein, gegen Teams aus Österreich, Schweiz und England antritt.
0: Ich habe jetzt schon Gänsehaut am ganzen Körper. Ja. Was wäre denn die ideale Besetzung? Wer sollte das denn moderieren? Wer sollte denn Stefan Raab ersetzen?
1: Ich, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, dass es in dem Fall egal ist, weil die Idee ist größer als der Moderator. Das ist ähnlich wie, ähm, naja, bei Wetten, das stimmt es nicht ganz. Ähm, ähm, bei Wetten, das war auch nicht egal, wer es moderiert hat. Aber ähm, ich, ich, mir, mir fällt da auch jetzt niemand ein, wo ich sagen würde, Luke Mockridge mal wegtun und dann jemand anders hinsetzen, weil wenn der Mann sich das mit seinen Leuten ausgedacht hat, mein Gott, dann soll er das halt, er stört halt auch nicht, weißt du, es ja. ist irgendwie, weil man guckt sich dann lieber an, wie Florian Hambüchen von David Odonkor gefangen wird, das gucke ich mir dann lieber an, als, als äh, dieser leicht peinliche Versuch von Luke Mockridge, da so eine Legende, um sich zu stricken, dass er äh, ein legendärer Fangenspieler sei und äh, das äh, braucht es denn für mich nicht.
0: Ich finde, man, also ich finde zumindest mal die Idee, eine, ein sehr kleines, eigentlich albernes Kinderspiel zu benutzen, um daraus eine große Show zu machen. Ich finde das eigentlich großartig. Ich würde das auch gerne machen. Ich stelle mir eigentlich so vor, im Deutschlandfunk läuft doch jeden Nacht um 12 Uhr ähm, die internationale. Mhm. Stattdessen einfach eine Stunde Dunkelverstecki ja. mit Promis. Und Promis Deutschlandfunk Promis. Das heißt, da wäre dann so Jürgen Habermas versteckt sich und Thea Dorn muss suchen. Da sind es die zwei größten wichtigen Intellektuellen, die mir jetzt einfallen im deutschsprachigen Raum. Thea Dorn und Jürgen Habermas. Und im Hintergrund läuft Beethoven. Genau, im Hintergrund läuft Beethoven. Ja. Ludwig Pfann, wie ich gerne sage. Stark, ähm, stark. Ja. So, ich finde die Idee eigentlich super. Vielleicht dürfte ich das auch moderieren.
1: Da gäbe es einiges. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass du eine gute Moderatorin für schnick Schnack, schnuck wärst.
0: Das große Promi-Gummi-Twisten. Ja,
1: sowas. Äh, also da, da sind noch, da sind noch Möglichkeiten. Himmel offen.
0: oder Hölle? Ist das nicht dieses ab, ab, ab wo man so ein und ja, dann musst du so ein so das,
1: das geht auch. Also es gäbe noch einige. Schulhof-Klassiker, die man als große Freitag- oder Samstagabend Fernsehshow planen könnte. Da können wir uns ja mal hinsetzen und uns da ein paar Gedanken machen. Mhm. Und der Produktionsfirma von Luke Mockridge, die glaube ich Lucky Picks heißt.
0: Wenn du es nicht mal schaffst, John Mulaney in The spannend zu schauen, mache ich gar nicht erst Brainstorming mit du, dir. Ich,
1: ich du, stand, ich stand wirklich tagelang in der Küche. Ich bin äh, zum Supermarkt gelaufen, mehrmals am Tag, weil ich kein Auto habe und ich musste das alles, äh, mhm. ich, Das ging, es ging einfach nicht. Es wäre der Sache nicht gerecht geworden, wenn ich das so mit halbem Auge angeschaut hätte. Das wollte ich dir nicht antun. freue mich aber sehr nachher, wenn du mir die Großartigkeit dieser Show erklärst. Und vielleicht schaue ich es mir heute Abend an. Nee, heute Abend, nee, Catch läuft heute nicht.
0: Ich möchte ähm, ah. na, ah, ja. Matthias ja. ist es hin und her gerissen. Ja. Ich möchte, dass wir heute, weil es die erste Folge im Jahr ist, weil wir auch, glaube ich, eine Erwartungshaltung zu erfüllen haben, weil die Leute auch ein bisschen mal ein bisschen wachgerüttelt werden wollen in den letzten Zügen des Spätkapitalismus. Will ich mal diese Folge so ein bisschen durcheinander bringen und sagen, wie wäre es, wenn du die Kalle Top 3 einfach jetzt schon am Anfang der Folge machst? Ei.
1: Ich könnte, ich könnte ähm, die Kalle Top 3 meine größten Fangerfolge. Könnte ich machen.
0: Warst du auch zu Gast bei Catch, oder?
1: Ich rede jetzt von Grundschule.
0: Okay, ich mache einen Trommelwirbel. Und zwei, drei, vier. Aua. Oh, das, ja. Ich tue mir immer weh.
1: Dritte Klasse. Zweite große Pause. Wir haben das Jahr 1984. Mhm. Und wir hatten, wir hatten so, eine, so eine Situation, wo auf dem Schulgelände, auf dem Schulhof, war eine, eine Ecke anders asphaltiert und diese anders asphaltierte Ecke war bei uns es gibt da mehrere Begriffe für bei uns hieß es Feuer und wenn man da drin stand dann konnte man durfte man nicht gefangen werden aber man konnte natürlich nicht die ganze Schule auf Pause damit verbringen dass man auf dem Feuer stand man musste ja auch mal raus und ähm, ich kann mich an einen Nachmittag äh, Nachmittag Quatsch an einen Vormittag erinnern wo ich so gut drauf war dass ich unbefangbar war ich, ich konnte nicht, ich konnte machen, was ich wollte, die Leute konnten mich nicht fangen und das war eine, ein Adrenalinkick, der mir diese große Pause gegeben hat, dass ich so dachte, mir gelingt gerade alles. Das,
0: also wenn du so weiter redest ich würde sagen, ich freue mich so auf Platz 2 und 3.
1: du so und zweite Klasse, Platz 2, zwei. zweite Klasse äh 1983, es gab einen Moment, wo ich gleichzeitig Heiko und André gefangen habe. Heiko mit der linken Hand, André mit der rechten Hand. Damals, damals gab es ja noch keine sozialen Medien. Wenn das, wenn das, das wäre viral gegangen, wenn das einer gefilmt hätte. Das war, es war nicht nur schnell, es war akrobatisch äh, und es war auch dynamisch.
0: Unsere Produzentin Paula reibt sich gerade die Augen, aber nicht aus Langeweile, ich glaube, weil sie beeindruckt ist von deinem Fangen.
1: Erster Platz, vierte Klasse. Ich habe einmal Tatjana absichtlich nicht gefangen, Oder obwohl, sie ich, was? obwohl ich, obwohl ich äh, es hätte machen können. Und ähm, in der nächsten Unterrichtsstunde hat sie mich äh, angelächelt.
0: Und das war bis heute dein größter Erfolg bei Frauen? Ja.
1: Nein, beim Fangen. Nicht bei Frauen, bei Fangen.
0: Ach ja, dass sie sie angelächelt hat? Ja.
1: Nein, dass sie mich, also ich fand das, ich habe das als, ich habe das, ja, ich fand ihr, ich habe gut gehandelt, dass ich sie nicht gefangen habe, obwohl ich die Möglichkeit gehabt hätte. Es gab ein Lächeln, ich habe keine Ahnung, was aus Tatjana geworden ist.
0: Das ist das Gegenteil von Gleichberechtigung, was du da gerade beschreibst. Erklär. Dass du sie nicht gefangen hast, weil sie ein Mädchen ist? Nö. Damit sie dich anlächelt?
1: Ich glaube, näher kann ein Zehnjähriger an Flirt nicht rankommen. Ich glaube, das ist es eher.
0: Ja, so. ich, ich bin aber froh, dass Tatjana und du... Ähm, Wir hatten
1: eine gute gute Zeit in der vierten Klasse. <lacht> so, so kann man das vielleicht sagen. Aber ah, ähm, okay. ja. ich habe mich da gerne dran erinnert äh, im Zuge von Catch und vielleicht nächstes Mal mehr.
0: Matthias, Lusatjana, sitzen auf dem Baum und K-U-S-S-E. Ja, das gab sich. es zum
1: Beispiel damals nicht.
0: Küssen? Nee, Gab es ja in den Sprüche, 90ern erst. Sprüche. Ach so. Blöde,
1: blöde Sprüche wurden erst in den 90er Jahren erfunden.
0: Zusammen zum mit Podcasts. Ja. Apropos blöde Sprüche. Lass uns bitte zu einer Serie kommen, über die ich wirklich Also oft gucke ich einfach Serien so weg. Und hab da auch bin da nicht involviert. Selbst Serien, die ich sehr gut finde, beschäftigen mich nicht. Bei You, der Serie, die auf Netflix gerade in der zweiten Staffel ist, ist es aber andersrum. Ich kann bis jetzt nicht abschließend sagen, ob ich diese Serie einfach nur für völlig egalen Trash halte, über die man trotzdem viel nachdenken muss. Oder ob ich sie für extrem problematischen Trash halte, über den ich viel nachdenken muss. So oder so. Ich habe mich wirklich äh, viel mit You auseinandergesetzt. Und bin gespannt, was du dazu sagst. Es geht in ähm, You, in der ersten Staffel ging es um einen Typen, der in New York wohnt. Ein, ich würde mal sagen, end 20-jähriger, vielleicht Anfang 30-jähriger Typ, der Joe heißt. Des, die ganze Serie fängt damit an, dass er sich in einem, in einem Buchladen in eine Frau verliebt. Und es wird binnen weniger... Naja, je nachdem wie wach man der Thematik gegenüber ist, entweder binnen weniger Minuten oder binnen weniger Folgen, klar, das ist nicht einfach ein romantischer, aufopferungsvoller Mann, der gerne bereit ist, eine Frau an sich zu binden, das ist ein verrückter Stalker und es... Viele Menschen werden in Käfige gesperrt in, in dieser Serie, Menschen werden auch getötet tatsächlich. Diese Serie ist in der Erzählform, dass es ein ständiger innerer Monolog ist, den er an die Frau, die er liebt, hält und ihr die ganze Zeit erklärt, was er gerade tut für sie alles und es gibt eine sehr offensichtliche Schere zwischen dem, was er denkt, was er tut und dem, was er tatsächlich tut, also dass er dann zum Beispiel eine Spionagesoftware auf das Handy seiner Liebsten macht und sagt, ich will ja nur auf dich aufpassen, meine Liebe. Es wird auch so ein bisschen angedeutet, dass er eine sogenannte schwierige Kindheit hat. Diese Geschichte oder Erzählung wird auch in der zweiten Staffel ein bisschen weitergeführt. Es ist nämlich so, dass die erste Staffel damit endet, dass eine, eine Frau aus seinem früheren Leben, wo erstmal nicht ganz klar ist, wie die, die wie die Geschichte von den beiden zusammen war, auftaucht wieder und es wird auch sofort klar, sie will nichts Gutes von ihm und er hat sie nicht gut behandelt und deswegen flüchtet er aus New York nach Los Angeles. Die erste, zweite Staffel beginnt mit ihm in Los Angeles und wie der Zufall es so will, trifft er natürlich in der ersten Folge auch schon wieder eine Frau, die er ganz toll findet und die große Erzählung in seinem Kopf ist jetzt aber nach den ganzen Dramen, die wir gar nicht spoilern wollen aus der ersten Staffel, möchte er ein besserer Mensch, ein besserer Mann werden und will es mit dieser Frau, die zufälligerweise Love heißt, möchte er alles besser und anders machen. Ja. Das ist erstmal die Prämisse.
1: Ja, das ist die Prämisse und ähm, vielleicht ist das Positivste, was man äh, zu Beginn sagen kann, dass diese Serie jetzt in Los Angeles spielt und nicht mehr New York, wie, wie wir das gefordert haben für alle Fernsehserien. Ich fand die zweite Staffel vor allem, ich fand sie noch trashiger als die erste, weil es gibt in dieser, äh, wir, wir, wir wollen nicht spoilern, aber es gibt in dieser zweiten Staffel Spoilern wir es oder spoilern wir nicht? Nee, tun wir nicht. Es gibt in dieser zweiten Staffel abstruseste, Wendungen, die äh, ich auch wirklich mit den mit dem besten Absichten und, 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 und äh, nicht mehr nachvollziehen kann und auch nicht mehr nachvollziehen möchte, weil ich es äh, wirklich Hanebüchen finden, was sich da im Writers' Room ausgedacht wurde. Unabhängig davon, dass die Prämisse, nämlich dass man einen, dass man versucht, jemanden, der wirklich ein riesiges Problem hat, ein Stalker und einen, äh, jemand, der sehr zu Gewalt neigt, zu einer fast sympathischen Titelfigur zu schreiben. Das ist auf mindestens diskussionswürdig. Diese Abgedrehtheit und diese, dieser, dieser fast schon Tarantino-artige groteske Gewaltaspekt dabei, macht es auch irgendwie nicht besser. Also, dass man die ganze Zeit denkt, ich, ich schaue hier nicht, nicht irgendwie eine normal gemachte Serie, sondern ich, ich eine vollkommen überzeichnete, fast comicartige groteske Macht diese, diese, diese das Grundproblem, nämlich, dass wir hier die zwei Staffeln lang einem, einem, einem Stalker bei seinem Leben zuschauen eigentlich auch nicht besser.
0: Nee. Ich bin sehr unzufrieden mit dem Ortswechsel nach Los Angeles tatsächlich, äh, weil New York in der ersten Staffel glücklicherweise relativ egal war. Und mein Punkt ist, mit dieser, mit dieser Reise nach Los Angeles, es wird so ein Klischee Hipster Los Angeles mhm. gezeichnet, wo alle glutenfrei essen und alle wollen in den Medien Erfolg haben. Alle sind entweder Schauspieler oder Comedian. Alle sind prätentiös und haben irgendeine Lebensmittelunverträglichkeit. Also das, was quasi seit sieben Jahren einfallslose Kolumnisten über Berlin-Mitte sagen, wird da auf die Spitze getrieben im Los Angeles-Klischee. Und das Problem ist, dass die Darstellung dieser Stadt auch wirklich so albern ist, dass man ganz am Anfang der ersten, zweiten Staffel mit dem unerträglichen Protagonisten auf einmal übereinstimmt. Weil er seine Attitüde er ist so ein analoger Bücherleser, er hat kein Social Media, bla bla bla. Und er kommt in diese furchtbare Stadt oder in diese, in diese furchtbare Subkultur dieser Stadt, und redet ständig auch über, wie furchtbar diese Stadt ist. Und ich möchte nicht, dass Drehbuchautoren und Autorinnen einem Stalker, einem Mörder, einem, ja, auch Frauenhasser auf eine sehr verquere Art und Weise, dass man dem so eine eigentlich verständliche Position gibt am Anfang der zweiten Staffel, nämlich man ist auf einmal mit ihm auf irgendwie auf einer Seite, weil man findet diese Stadt und die Darstellung der Stadt auch albern. Und man findet natürlich auch albern, wenn irgendwelche prätentiösen Hipster mit zu viel Geld rumsitzen und Algen-Smoothies trinken. Ja. Und das war das Erste, was mich total gestört hat an der Los Angeles, an dieser Los Angeles Erzählung.
1: Wobei ich, ich fand auch in der ersten Staffel die, das Abfilmen von, von, von New York und diesem Buchladen, wo er gearbeitet hat, dieses Moonies, das war auch so eine seltsame Greenwich Village, williamsburg Klischee. und, und ja, wenn wenn das man, wenn für wenn die man, Erzählung nicht schlimm. Wenn man, weiß ich, also auch da, ja, also für die Erzählung hat es fast keine Rolle gespielt, aber es war dann trotzdem natürlich so, dass, dass, wenn man joggen geht, dann natürlich im Central Park. Klar, und, alle gehen im Central äh, Alle Park. gehen natürlich, egal wo sie wohnen. Und das meinte ich dass, damit, dass es denn alles, es ist alles ein bisschen drüber und ein bisschen zu einfach. Wenn ich eine Stadt beschreibe, dann beschreibe ich die Stadt mit all ihren Klischees. Und wenn ich Beziehungen beschreibe, dann beschreibe ich sie auch mit, mit allen Klischees, wenn ich, wenn ich versuche, einen amerikanischen, einen erfolgreichen amerikanischen Stand-up-Comedian, der eine gewisse Rolle spielt in der zweiten Staffel zu zeichnen, dann hat er natürlich auch riesige Probleme. Also es ist alles, alles ein, eine, eine diese Serie ist ein wandelndes Klischee. Unabhängig davon würde mich wirklich mal interessieren, warum man als jemand, der in einer Buchhandlung arbeitet, eine Schürze tragen muss.
0: Ja, weil der Buchbinder ist auch.
1: Aber im, im, im in dieser neuen in diesem neuen Laden, wo er in Los Angeles arbeitet, ähm, ist
0: auch ein Café dran, wo er auch Snacks serviert.
1: Ja, aber ich, diese, diese, die, die Schürze ist ja im Prinzip wie so ein die ist ja wie so ein längerer breiterer Gürtel. Das ist ja keine richtige Schürze, sondern die ist ja nur um den Lendenbereich herum. Für mich macht es macht es äh, wenig Sinn. Ja, die diese Schürze, Schürze ist Schürze. mein
0: kleinstes Problem. Das ist auch in beiden Fällen finde ich so, äh, sinnvoll oder mir auch ja okay die, also er hat direkt eine Schürze steht ihm gut er ist okay. leider auch einfach er ist auch irre schön das ist ja da auch ein bisschen ein Problem ja, ich das finde ist. ich finde das auch keine kein so richtig clevere Wahl dass man wirklich einen unerträglich heißen Mann nimmt, um so einen ekelhaften Stalker zu nehmen, weil ich, ähm, das ist auch noch ein Punkt, über den ich gleich sprechen möchte, ich möchte noch kurz meine Los Angeles Sache zu Ende machen. Das erste ist, dass, ich, dass man auf einmal ihm Recht gibt in seiner Beschreibung und ich finde die Serie würde besser daran tun, weiterhin klar zu machen, dass er halt ein völlig desillusionierter, psychisch kranker Stalker ist. Und das andere ist, Dadurch, dass das so überzeichnet ist und alle in Los Angeles, die da auftreten, in irgendeiner Weise verquer oder absurd oder eigenartig sind, dass ich mich die ersten Folgen gefragt habe, mit wem zur Hölle soll ich denn jetzt eigentlich mitleiden? Weil selbst ein Love Interest Love ist irgendwie eher egal. Also die kriegt so ein bisschen so eine traurige Backstory, aber die ist auch ein bisschen kühl, ein bisschen zu doll, ein bisschen sehr affektiert, ein bisschen unberechenbar und dann kriegt sie auch noch einen Twist, der sie noch unsympathischer macht und dann frage ich mich, warum gucke ich mir schon wieder eine Serie an, ich hatte so ein bisschen ein Gefühl wie bei The Politician, ich schaue mir schon wieder eine Serie an, wo mich einfach niemand interessiert, ja. außer vielleicht Ellie, die 15-Jährige, die sehr cool ist, viel zu cool und belesen und, und tough für eine 15-Jährige. Aber die ist die einzige, wo ich mich manchmal interessiere und auch freue, wenn sie auftaucht in der Szene. Bei allen anderen kein bisschen.
1: Das ist ein großes Problem, dass man tatsächlich äh, aus Mangel an Identifikationsfiguren äh, sogar irgendwann Sympathien entwickelt für Lavs Zwillingsbruder Forty der nun wirklich eine ganz abgerissene Person ist. Aber alles ist noch besser, genau wie du sagst, als unser, unser Stalker, Hauptprotagonist und, äh, und, 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 und Love. Und ich fand Ellie und ihre, ihre größere Schwester, fand ich dann auch wieder echt so ein wandelndes Klischee. Ihre größere Schwester ist kommunistin und ist ja so einer großen Sache auf der Spur. Er vermietet aber eigentlich Apartments in so einer Apartmentanlage in Los Angeles. Also alles ist so ein bisschen, also man glaubt es nicht, aber dadurch, dass man es nicht glaubt, wird ja die, die, die Grundhaltung, nämlich wir versuchen, einen Stalker als Held einer Serie aufzubauen, nicht besser. Auch wenn ich's, wenn ich wenn ich den ganzen Quatsch, der da gezeigt wird, nicht glaube.
0: Man könnte natürlich auch sagen, also ein finde ich, ein total zulässiges Argument wäre, warum kann man denn keine Serie über Stalking machen? Ich finde, das wäre total machbar und auch möglich, wenn man vielleicht ein bisschen sensibler mit dem Thema Stalking umgeht. Weil es gibt so auch zwei große Momente, die mir irgendwie das Gefühl geben, dass das eigentlich nicht darum geht, dass man Stalking erzählt von allen Seiten, sondern dass man eigentlich nur einen geilen Twist für einen Psychopathen brauchte, um mal wieder eine Serie über einen männlichen Psychopathen zu machen. Das eine ist, ist dass ich das halt die extremste Form der Darstellung finde, weil er bringt Leute um, ohne jetzt mal zu sagen, mehrere Menschen, auch nicht irgendwie nur Love Interests. Und ich finde, das ist halt so, so, eine, so eine langweilige, faule, dolle Darstellung, weil natürlich muss der Stalker dann am Ende auch noch ein psychopathischer Mörder sein. Statt einfach zu zeigen, dass Stalking auch sehr viele sehr brutale, über Jahre hinweg, normal laufende, oder normal im Sinne von, da wird keine, da wird kein Mensch umgebracht, in einer irgendwie sehr belastenden, alltäglichen Form. Das könnte man darstellen. Und das andere, was mich sehr stört, ist, dass ist auch der Leidensdruck der Stalking-Opfer erst dann dargestellt wird, wenn sie wirklich um ihre körperliche Unversehrtheit in dem akuten Moment Angst haben müssen. Und das, was Stalking ja so unerträglich macht, oft auch über Monate und Jahre, ist einerseits, dass Institutionen Stalking-Opfer ganz oft nicht schützen können oder wollen und dass es auch oft nichts zu greifen gibt, was diese Angst ausmacht. Und Yu hat in beiden Staffeln eigentlich bei den Opfern erzählt, es gab Vielleicht eine Zuspitzung, die lief innerhalb von wenigen Stunden, manchmal Tagen, dann wurde irgendwas gefunden und dann war die Person auch eigentlich schon tot. Aber das, was Stalking ja oft ist, dieses, wurde ich gerade fotografiert, lief mir jemand hinterher, warum ist er schon wieder in diesem Café, wo ich bin, das wird überhaupt nicht gezeigt, es geht überhaupt nie um die Opfer.
1: Das ist natürlich auch ein großes Problem der Serie, dass Joe oder Will, wie er sich in der zweiten Staffel nennt, so ein, er wird so gezeigt als wahnsinnig gerissen. Weil er ist so pfiffig. Und, und das Pfiffige, also, um dieses Kaffeebeispiel, um nicht erkannt zu werden, setzt er sich eine Baseballmütze auf. Genial. So. Das ist, das ist sein, das ist sein Power-Move, ist die Baseballmütze tief ins Gesicht und dann wird er auf einmal nicht, nicht erkannt. Und ja, er ist, er ist nicht auf Social Media, ist aber der Typ in der Serie, der sich mit, mit Smartphones, mit allen Plattformen so wahnsinnig gut auskennt und die, die, die so toll bedienen kann und alles über diese Menschen rausfindet. Die, die Erzählung dabei ist natürlich, dass er ein wahnsinnig schlaues Kerlchen ist. Also du sag, sagst, dass er gut aussieht, ich finde nicht, aber ähm, er, wird, er, wird halt, er wird halt so gezeichnet, als ob es irgendwie, ja, als ob es eine wahnsinnig coole Sau ist, der, der gerissen ist, der pfiffig ist und smart, aber komischerweise ist er halt ein Frauenhassender Stalker. Da, das, ist, das ist ein Spagat, den, ich weiß nicht, ob man den hinkriegen sollte.
0: Ja. Dazu ist es auch einfach ohne, ohne um jetzt mal diese ganzen moralischen Fragen loszulassen, dadurch, dass eh alles passieren kann und die Leute klar machen in dieser Serie passiert auch innerhalb von wenigen Minuten alles, wird es auch irgendwann wahnsinnig langweilig, weil es keine Fallhöhe mehr gibt, finde ich. Es ist irgendwie jeder kann irgendwann sterben, jeder kann im Käfig landen, man kann diesem Mann nicht irgendwie vertrauen. Das macht es dann finde ich auch relativ spannend und zählt zum Ende der zweiten Staffel. Und äh, die Macher von You wurden am Ende der ersten Staffel sehr, sehr für, äh, für ihre Blindheit gegenüber Privileg, was Weißsein angeht, kritisiert. Also ein, ein Hauptargument war, all diese Dinge, die Joe da unter dem äh, nicht beachtenden Auge der New York City macht, ähm, hätte er niemals machen können, wenn er zum Beispiel schwarz gewesen wäre. Was, das haben die Macher dieser Serie dann verwandelt, indem sie Joe in der zweiten Staffel zu einem wahnsinnig woken, kritischen Mann machen, der, der sich ständig bei anderen über Privilegien auslässt und auch darüber spricht, dass er als weißer Mann ja überall hingehen kann. Wo ich dachte, dann lass den doch wenigstens einfach normalen Rassisten sein, wie jeder normale weiße Mensch halt so ist. Aber gebt dem doch nicht innerhalb von einer Woche, die er von New York nach Los Angeles zieht, irgendwie ein Pro-Seminar im Thema Farbenblindheit bei Weißen. Das hat mich auch so wahnsinnig genervt. Die wollen den so hochjazzen zu einem ganz tollen Mann. Hat mir alles nicht gefallen.
1: Nee. Also ich glaube, uns hat es beiden nicht gefallen. Die Gründe sind äh, teilweise die gleichen, aber auch ein bisschen unterschiedlich. Es gibt leider Gottes dann auch so einen, so einen irren Cliffhanger am Ende der zweiten Staffel, ähm, wo schon, wo ja, es wird wahrscheinlich offensichtlich eine dritte Staffel geben. Äh, Netflix scheint es auch äh, werbemäßig sehr rauszuballern mit You, dass das ein, ein Erfolg wird. Und wir, wir, wir bleiben da einfach trotz allem dran, oder? Ich meine, dann gucken ja. wir uns halt die dritte Staffel auch noch an und sagen, wie, wie, ja, wie, wie mies das dann geworden ist. Oder vielleicht finden sie noch irgendeinen Ausweg. Ich habe irgendwo, hab irgendwo gelesen, dass das ähm, dass es also eine seltsame Twitter- oder Internettheorie gibt, dass er sich das alles nur ausdenkt, ja, dass das alles nur in seinem Kopf ist und so, ein, so und so ein Kram. Das macht's halt, das macht die das Narrativ halt nicht besser. Ja. Und äh, darum geht es ja nur nicht, äh, um ähm, sich da layer auszudenken, um sich selber dadurch äh, ein gutes Gefühl zu machen, wenn ich mir diese Serie angucke. Mhm. Das gute Gefühl ist leider nicht da.
0: Egal, lass uns über was Amüsanteres sprechen. Die Power-Fantasy-Serie The Witcher. Grüße an die Gilde. Grüße. Ähm, ähm. ich äh, The, The Witcher. <lacht> Ich fange ich fang direkt an mit, ich habe diese Serie nicht zu Ende geschaut. Und zwar nicht aus Faulheit, nicht aus Zeitnot. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe also hab auch Game of Thrones, wie du vielleicht weißt, hatte ich große Probleme mit. Ja. Und ich glaube, im Moment bin ich Teil einer schweigenden Mehrheit. Es wird gerade so getan, in den letzten Jahren auch befeuert durch Game of Thrones und den unglaublichen Erfolg von The Witcher, muss man ja auch ehrlich sagen, dass eigentlich alle so Fantasy-Serien, wo viel geritten wird und viel so in, in schlecht gegärbten Leder rumgelaufen wird, dass alle dafür einen Softspot hätten. Ich glaube, es gibt einfach auch viele Leute, die mit dem Kram nichts anfangen können und ich gehöre dazu.
1: Ja, ich, wobei meine Befürchtung ist, dass es wahnsinnig viele Leute ist, die wahnsinnig viel damit anfangen können. Also wir haben, wir waren ja beide äh, unabhängig voneinander leicht verdattert, ähm, wie The Witcher Jedenfalls im, im, in unserer deutschen Twitter-Blase, in der wir uns bewegen, ein. Äh, ich habe noch nie erlebt, dass eine Serie, über die wir auch gesprochen haben, ein größeres Thema war äh, bei Twitter als The Bitcher. Ja. Also gerade so, so mittelalte Männer, die ihr Geld auch mit äh, der Erstellung von Humor verdienen, scheinen doch sehr angefasst zu sein von dieser Serie und haben ihre Begeisterung für diese Serie, denn durch Ironie-Tweets versucht zu kaschieren. Mhm. Da gab es doch einige davon. Und da muss man leider sagen, ach wisst ihr was, wenn ihr es geil findet, dann findet es doch einfach mal geil. Weil man merkt es euch doch an, wie ihr abgeht auf diese Serie, die, um das mal gleich vorweg zu sagen, einfach nicht gut ist. Sie ist nicht gut, aber sie ist aus unterschiedlichen Gründen nicht gut. Zum Beispiel, warum sie... Was, was kein Grund ist, warum sie nicht gut ist, ist übrigens diese, das wird ja sehr oft moniert, dass es so eine komplizierte Timeline geben würde, innerhalb der Folgen. Also Lass uns mal kurz so erst mal ja? sprechen,
0: worüber, worum es in The Witcher geht. Ja,
1: da geht es ja schon los, das Problem. Also äh, Es gibt, es gibt ein, ähm, eine sogenannte Gerald-Saga eines, eines polnischen Fantasy-Autors. Ja? Ich habe überlegt, du?
0: soll ich erstmal kurz versuchen zusammenzufassen und du erzählst dann, wie es wirklich war?
1: Ich weiß nicht, wollen wir jetzt den Leuten wirklich sagen, worum es in The Witcher geht oder was du gesehen hast?
0: Also ich könnte, Du kannst mir auch sagen, ob ich es richtig verstanden habe. Es geht um einen Mann, der aussieht wie Lucius Marfoy aus Harry Potter, der viel rumreitet und der soll eine Frau umbringen, weil diese Frau sagt, ein anderer Crazy-Typ, der Zauberer ist, die soll nicht leben, die wurde vergewaltigt von seinem Club und dann freunden die sich an. So ungefähr.
1: Du hast wirklich nur zehn Minuten gesehen von The Witcher? <lacht>
0: <lacht> Nein, aber da habe ich irgendwann. Ich merke auch, dass ich, ich habe es wirklich versucht. Ich kann irgendwie auch nicht mehr folgen, wenn die alle so no, so unnormal reden. Dass immer so dieses komische, immer dieses komische Holde meint. Es ist die größte Ehre meines Lebens, dass ich ihr, ich würde mit mit meinem Leben würde ich ihre Ehre beschützen. Oh ja, und dann haben auch immer alle so komische, hochgeschlossene Blusen an und dann wird immer so, dann klatschen die immer so mit den Fingerspitzen aufeinander und es wird wahnsinnig viel Rotwein getrunken und werden auch so Schweine gegrillt. Und ich merke, dass diese ganze, dass diese ganze Staffage dazu führt, dass ich der Sache nicht mehr folgen kann. Ja,
1: es wird auch einmal eine Ratte gegrillt, ja. übrigens. Aber da, so weit bist du offensichtlich nicht gekommen.
0: Worum geht's denn wirklich in The Witcher?
1: Also ich... Ich habe mal versucht, also es, es gibt tatsächlich eine ein, diese sogenannte Geralt Saga äh, hat sich ein, ein polnischer Fantasy-Schriftsteller, Andrzej Sapkowski, ausgedacht. Und die hat wohl einige Fans. Und äh, aus äh, diesen Büchern ist vor, glaube ich, zehn Jahren eine, ein, ein, ein Computerspiel geworden, was auch eine gewisse Fanbase hat. Also The Witcher als Computerspiel spielen einige Leute denn doch. Also diese, diese, diese Welt, die sich ähm, Andrzej Sapkowski da ausgedacht hat, ist nicht so wahnsinnig bekannt wie das, was sich ähm, George R. R. Martin ausgedacht hat mit Game of Thrones, aber es gibt Leute, die, die mögen das, das haben wir ja bei Twitter nun auch, auch gemerkt und die, glaube ich, sehr gespannt waren, wie Netflix das als Serie umsetzen will. Es geht um den Witcher, es äh, geht um, um Geralt äh, von Riva, äh, gespielt von Superman, also von äh, Henry äh, Cavill, und das ist eine, ein, 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 ich glaube, man, man, das richtige Wort ist Mutant, also das ist nicht wirklich ein Mensch, äh, sondern so ein, ein, ein Witcher halt. Und der reitet durch, ein, durch ein, ein, ein Land, das jedenfalls in der Serie keinen Namen hat und, ähm, und sein, sein Goal ist, dass er einmal von jemandem von einem Königshaus das Recht der Überraschung eingefordert hat. Das Recht der Überraschung ist, ist, so, eine, ist so eine Währung in diesem, in diesem Land, wo der Witcher spielt. Und das Recht der Überraschung, was er eingefordert hat, war, dass er sich um ein Kind zu kümmern hat. Das weißt du aber nicht, wenn du die Recht der Überraschung einforderst, also was diese Überraschung denn ist. Aber es ist ein Kind. Und dieses Kind wurde ihm anvertraut und übervertraut. Und es geht in Wirklichkeit darum, so habe ich jedenfalls diese Serie verstanden, dass er dieses Kind, was in der Serie dann... 13 oder 14 ist und, und eine Königstochter ist, aber das Königshaus wird von bösen Mächten überfallen, sie muss fliehen und, und, und flieht durch die Landschaft und es geht im Prinzip darum, dass sie und der Witcher sich finden, weil dann wird alles gut, weil auch dieses Königskind hat Kräfte, die, wenn sie entfesselt werden, viel Gutes schaffen könnten. Diese, diese Suche gegenseitig äh, um das Recht der Überraschung einzufordern. Also, das äh, Kind rennt durch die Wälder, der Witcher reitet durch die Wälder auf seinem Pferd, was, glaube ich, Pummel heißt oder so. und <lacht> das ist so oder toll. Ich, nee, ich glaube, es, 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 es heißt anders, aber, aber so ähnlich. <lacht> es, es fettig, hat, es heißt wieder das Pferd. Oder Plümsi. Es hat irgendwie so einen, so einen komischen Namen, jedenfalls. <lacht> und damit reitet er durch diese. durch heißt
0: die Pferd. Einfach mal ein paar Tiere bodyshamen. So und, der, und mit deinen fetten Hufen.
1: Streng ihn mal an, schneller. So. Und, und, und dann gibt es aber noch, es gibt noch einen Ort, wo, hä, hä, wo oh es gibt noch so einen Ort, wo Magierinnen ausgebildet werden und ähm, da gibt es, gibt es ähm, eine Frau, die noch eine gewisse Rolle spielt. Und diese ganzen, ich glaube, es sind acht Folgen und diese ganzen acht Folgen, wenn man die geguckt hat, wirken aber als ein ewig langer Teaser auf eine zweite Staffel, wo dann auf einmal, wo die Geschichte richtig losgeht. Also, diese ganze erste Staffel schien mir eine, wir führen jetzt die Figuren ein, wir bringen die Leute mit, einer, mit verschiedenen Timelines, es gibt ungefähr drei Timelines. So, Und da waren viele Leute mit überfordert, aber da muss man sagen, also das könnt ihr dem Witcher jetzt echt nicht ankreiden, dass diese Timelines so kompliziert waren. Das sagen halt Leute, die auch von dem Til-Schweiger-Tatort überfordert sind. Also das ist nicht das Problem, das Problem ist einfach, dass es einen nicht interessiert. Und, ja.
0: Das Gefühl hatte ich auch, das ist interessant, dass du das sagst, dass es sich anfühlt wie ein ewiger Teaser auf was, was wirklich passiert. Ja. Ich hatte ganz oft, ich wusste beim Schauen überhaupt nicht, dass es ein, äh, ein Computerspiel dazu gibt. Mhm. Habe ich erst er erfahren, als ich nach GIFs gesucht habe von, dem, von The Witcher. Und da habe ich immer wieder das Gefühl gehabt, beim Schauen der Serie, dass sich eigentlich jede Szene anfühlt wie die ähm, Videoerzählungen in, in einem Spiel, während ja, man auf die nächste, genau. auf, die, auf den nächsten Quest wartet. Ja. Also er wird dann so langsam zu einem zu Dorf hingelaufen, kommt man in eine Kneipe rein und dann guckt der Wirt einen blöd an und dann weiß man, jetzt muss man gleich mit dem Schwert erstmal sieben Leute enthaupten. Ja. Und das ist so ein ständiges, gleich muss ich wieder den Controller in die Hand nehmen und mit L3 Leute schlachten.
1: Das Problem ist nur, niemand nimmt den Controller in die Hand. Es gibt also es gibt eine, eine es gibt eine Kampfszene so die ist gut gemacht die habe ich mir gerne angeguckt aber die ist dann halt in acht Staffeln wenn die fünf Minuten dauert es dann halt auch nicht und wenn genau wie du sagst also eine knarzende Tür der Witcher kommt rein der Barkeeper guckt ihn an der Witcher macht ja. und dann passiert aber nichts es passiert einfach nichts es gibt böse Blicke und du denkst jetzt aber hier mal auf die zwölf nix einfach nichts es passiert nichts und vielleicht in der zweiten Staffel, ich glaube aber nicht, dass wir uns die angucken.
0: Vielleicht hat The Witcher ja Rücken,
1: dann würde ich auch solche Kämpfe vermeiden. Ich glaube, der Witcher ist nämlich auch, der ist sehr, sehr alt. Der aber ist, der sieht ganz gut aus. Ja, naja, also äh, er ist aber, glaube ich, er ist so tausend Jahre alt.
0: Aber hat sich gut gehalten.
1: Ja, ja er hat graue Haare.
0: Ja, er hat, aber er hat, er hat
1: Er hat graue Haare. Ja, und hat aber auch einige mögen, aber. hat eine muss man hat auch schon einige Narben am Körper es gibt in einer Szene die du offensichtlich nicht gesehen hast äh, blanker Oberkörper beim Witcher.
0: weißt du es auswendig und in nein. welcher okay gut ich, ich schicke dir das
1: danke. er hat einiges gesehen er hat einiges hinter sich aber das wird auch alles nur angedeutet also ich glaube tatsächlich irgendwie ein acht Folgen langer Teaser für eine zweite Staffel bei der es dann wahrscheinlich richtig rund geht
0: ja, wenn ich mir eine Sache wünschen dürfte, ist das solche ja total okay, oder es ist ja okay, dass es sie gibt, das meine ich damit, Serien einfach liebevoll gemocht werden unironisch. Kann man doch geil finden. Also ich habe auch manchmal Spaß an Gossip Girl, wo übrigens Joe aus You mitspielt und gucke mir das dann an und tu jazz Jazzes nicht hoch zu irgendwann, was es nicht ist. Manchmal guckt man halt auch einfach gerne Trash-Serien.
1: So. Und das wäre unser Vorwurf an die Gilde, dass sie, dass die Twitter-Jungs da ruhig auch gerne mal ehrlich sein können und sagen können: Mögen wir? Finden wir gut? Machen sie nicht? Sie versuchen es mit Ironie-Layern irgendwie zu verklausulieren. Aber äh, ich finde, ich finde. Ich kann jeden verstehen, der sagt, The Witcher ist mein guilty pleasure, so wie es bei mir Catch ist und ähm, finde ich völlig in Ordnung. Aber es ist, es ist halt, The Witcher ist halt nicht so blöd böse wie, wie You. Das ist ja, so das stimmt.
0: Ja? Ein Problem, das ich mit You abschließend habe, ist, äh, Sie haben sehr gespart, was das Set angeht, weil ich glaube, es gibt genau ein Waldstück, was Sie sich irgendwie äh, gepachtet haben. Da muss ständig in verschiedenen Kamerafahrten durchgeritten werden, weil es war offensichtlich nicht genug Geld da, um mal ein größeres Waldstück zu leihen.
1: Du meinst The Witcher? Du The hast Witcher, gesagt, ja. Problem mit You.
0: Achso, Entschuldigung, mein Problem mit You wird wenig geritten, das ist sowieso ein Problem für mich. Nein, in The Witcher gibt es genau eine Lichtung und auf der Lichtung muss alles passieren. Ja,
1: ja das stimmt. Ähm, aber wobei bei You hatte ich auch das Gefühl, es gibt den Laden, ne, dieses Nirvana-Rückwärts-Ding und diesen, äh, diesen Storage, dieses Storage-Gebäude. Ja. Ja. Viel mehr gibt es bei You aber auch nicht.
0: Endlich mal größere Sets, das würde ich mir wünschen. Ja,
1: Netflix mehr Geld an die Hand nehmen.
0: Endlich mal. Lass uns doch, bevor wir über meinen kleinen Lieblingspick diese Woche sprechen, nochmal kurz über die Golden Globes sprechen. Letzte Folge haben wir doch, die sind die Nominierung durchgegangen, mittlerweile am 6., glaube ich in der Nacht zum 6.1. wurden die Golden Globes verliehen. Ja. Ich habe mich gefreut darüber, dass eine Autorin und Hauptdarstellerin einer Serie nominiert, äh, gewonnen hat, die ich äh, aus rechtlichen Gründen dieses Jahr hier nicht mehr erwähnen ja, darf. Aber
1: wir waren sehr froh.
0: Aber wir waren sehr froh mhm. und es gibt den großartigen Stellen, na gut, es war Phoebe Waller bridge die sich bedankt dafür, dass Barack Obama in seinem jährlichen Best-of, ja. diese Serien habe ich dieses Jahr sehr gemocht, Bedankt sie sich, danke, dass äh, Barack Obama, an, danke an Barack Obama, dass er uns auf die Liste gesetzt hat und damit alle Bescheid wissen, er steht schon lange auf meiner Liste. Ja. Und das fand ich sehr lustig, ja. habe mich sehr gefreut. Ja. Sonst war mir die Preisverlangen so ein bisschen so normal egal, ich, bis, auf, bis auf den Opening Monolog vom äh, diesjährigen, letztjährigen, vorvorletztjährigen und aber auch jetzt letzten, Moder letztmaligen Moderator Ricky Gervais,
1: ähm,
0: sieben Minuten einfach mal alles angezündet. Ja. Also hat sich, eigentlich war die Prämisse, es ist wahnsinnig egal, was wir hier alle machen und es ist vor allem, sollen wir nicht mehr so tun, als hätten wir in irgendeiner Weise eine politische Agenda, wenn wir uns alle von, also wir tun alle irgendwie gerade so, als sei Fridays for Future ganz wichtig, aber lassen uns irgendwie von Amazon und ähm, und Google und und Netflix und so unsere Serien produzieren und er meinte, hätte ISIS eine Streaming-Plattform Streaming würdet ihr alle eure Agenten anrufen.
1: Es ist, war großartig, also ich habe das sehr, sehr gerne geguckt, diesen, diesen Eröffnungsmonolog, er stand, äh, er, er stand an so einem Pult und hat einfach hat einfach losgefeuert und äh, der arme Martin Scorsese hat sich da bis heute nicht von erholt und Joe Petschi auch nicht, mit Recht und ich fand es ich fand's wirklich, wirklich toll und, und ähm, diese Haltung, mit der er das gemacht hat, mit diesem, es ist jetzt auch wirklich egal, ja. es spielt einfach keine Rolle, was ich hier mache und macht, schreibt doch, was ihr wollt
0: hatte auch am Rednerpult ein, natürlich ein Glas ja. obergäriges Bier ohne ja. Schaum. Ja, natürlich. Statt einem Wasserglas. Ja. Das, das war schon eine gute Haltung. Es war halt auch sehr interessant. Und es war, und glaube ich, die erste Kategorie anmoderiert hat er mit ähm, Someone from the Tally. Und dann war so Jennifer ja. Lawrence wurde ja. anmoderiert. Also
1: und ihm war auch schon zu lang. Ja. Ihm war es dann schon, schon zu langweilig und zu wäre Er guckte auf die Uhr. Und noch ein kleiner Hinweis, liebe äh, Online-Kolleginnen und Kollegen, ähm, weil ich das heute irgendwo gelesen habe. Afterlife ist von Ricky Gervais und er spielt die Hauptrolle und hat es geschrieben. Ähm, also er hat sich nicht über diese Serie lustig gemacht, er hat sich über sich selbst lustig gemacht. Ja, das stimmt. hätte man, hätte man Google an, ist ein Begriff vielleicht für manche.
0: An irgendeinem Punkt genau erwähnt er, dass es in, in dieser Serie Afterlife um einen Mann geht, der eine Frau an Krebs verloren hat und, und, sich. Äh, und sich überlegt selbst umzubringen und das wäre trotzdem immer noch unterhaltsamer als diese drei Stunden hier. Ja. Ja. Ich fand das gut, ich bin aber jetzt auch ehrlich gesagt, so für 2020 bin ich übersättigt vom Typus äh, wütender weißer Mann, der halt auch endlich mal auf den Tisch haut. Weil, um ganz fair zu sein, die Haltung hat Ricky Gervais Seit sechs Jahren beim Golden Globe. Es war ein bisschen doller, es wurde genauer hingeschaut, weil es sein letzter, seine letzte Moderation ist. Er hat aber auch jetzt humoristisch das Rad nicht neu erfunden. Er findet seine gesamte Karriere schon Dinge scheiße. Das wäre so, als würde man den Typus neurotischer jüdischer Comedian auf einmal interessant finden.
1: Pass auf, was du sagst, sonst müssen wir hier wieder bald mit Christian Ullmann sitzen und der uns dann wieder erklärt, äh, dass, dass, wir, dass wir keine Ahnung haben. Christian, ganz liebe Grüße nach Potsdam.
0: Das nur dazu. Ja. Golden Globes. Ja,
1: ähm, Liebe Grüße. Ansonsten, also ich fand dann auch, ich fand dann auch vor allem die die äh, Auszeichnungen in den sogenannten Filmkategorien. Wie gesagt, unsere meine meine Haltung zu äh, Quentin Tarantino ähm, ist hinlänglich bekannt. Warum man diesem Mann überhaupt noch Preise gibt, ähm, ist für mich unverständlich. Und äh, auch die, warum Adam Driver nichts gewonnen hat, weiß ich nicht. Ähm,
0: Kann er mal ein Loch in die Wand hauen vor Wut?
1: Es ist offensichtlich so, dass das doch mit, äh, einem, mit einer gewissen Ansage doch äh, Netflix-Produktionen, die glaube ich insgesamt 34 Mal nominiert waren äh, und glaube ich drei Stück hat Netflix bekommen. Das war vielleicht ein kleiner eine kleine Kampfansage, wie man so schön sagt. Ich weiß es aber zack, nicht. Zack, Zack, Zack. zack, zack. Also wie gesagt, wir äh, freuen uns auf die Oscars, äh, warten mal die Nominierung ab, was da so los ist.
0: Ich freue mich ja vor allem auf die Kleider. Ich, ich frage mich nur, was Billy Porter für ein Kleid anhat. Er sah fantastisch aus gestern. Jedes Billy Porter,
1: wieder fantastisch.
0: Und nachdem wir jetzt schon festgestellt haben, dass Netflix bei den wichtigen Preisen nicht absahnt, besprechen wir jetzt die dritte Netflix-Show heute. Es gibt einen Comedian, er heißt John Mulaney. Er ist Ganz, ganz, ganz phänomenal. Es gibt zwei, in Deutschland gibt es zwei bisher Stand-up-Specials von ihm. Das letzte heißt ähm, ja, vielleicht Good Kid. Wenn ich mich nicht irre, irgendwas mit Gut und Kind vielleicht. Ist auch gerade erst raus. Und an Heiligabend kam eine. Show auf Netflix, von der er auch in vielen Interviews nicht so richtig gut erklären konnte, was die Idee dahinter ist. Also es heißt John Mulaney and the Sack Lunch Bunch. Das die die Sack -Lunch, Sac Lunch Bunch ist eine Gruppe von Kindern und er macht eine Serie, die offensichtlich sich erstmal, an eine, eine Show ist eine einstündige, eineinhalbstündige Show, ähm, die sich an Kinder richtet. Aber der Habitus, hat er dann auch erklärt, ist eigentlich so, dass man das als Erwachsener auch gucken kann. Und ich hatte ein bisschen Angst davor, dass es so ein dauerironisches, ein Comedian will eigentlich was für Kinder machen, aber am Ende will er doch irgendwie nur von seinen Comedy-Freunden Applaus bekommen, Ding wird. Es war tatsächlich im besten Sinne sehr reizend. Und zwar hat John Mulaney etwas geschafft, was ich normalerweise nur von so Pixar-Filmen kenne, dass er nämlich eine gute Mischung hinbekommt aus Witzen, die, glaube ich, für Kinder hilarious sind. Und für Erwachsene ist zwischendurch auch immer wieder was dabei, wo ich mich sehr, sehr gefreut habe. Es gibt zum Beispiel, es ist einfach eine Mischung aus Musikvideos, die viel zu drüber sind, wo, auch, wo man auch merkt, das sind halt auch echte Kinder, weil die Kinder viel zu schräg singen und viel zu schlecht tanzen. Es gibt zum Beispiel Kinder ein singen? Kinder singen. Oh. Es gibt zum Beispiel ein Musikvideo, das äh, davon handelt, dass ein Junge nichts isst außer gebutterte Nudeln. Was einfach eine Sache ist, wo ich denke, wäre ich elf Jahre alt, ähm, würde ich mich zu 100 Prozent abgeholt fühlen. Es gibt aber auch einen Song von einem Mädchen, das auf einem Stehempfang ihrer Mutter was vorführen möchte. Und Erwachsene hören ihr nicht zu, was auch ein Gefühl ist, was man als Kind kennt. Und dann kommt auf einmal, das ist der Moment, wo Erwachsene sich auf einmal freuen, der Frontmann von den Talking Heads dazu. Und singt mit ihr diesen Song. Und das ist alles wahnsinnig schön. Und zwischendurch ist auch der Humor von John Mulaney so, dass ich so eine Fa manchmal so schlucken musste, weil ich dachte, das ist doch jetzt gerade viel zu doll für Kinder. Also zum Beispiel gibt es so, so eine Bibo-artige Vogelfigur und dann gibt es so, so einen Schnitt und dann erklärt er, dass der gestern gestorben ist an einer, einer Herzkranzerweiterung oder sowas. Und dann denke ich, so, dann musste ich auf einmal ich als kinderlose Frau überlegen, darf man mit elf Jahren schon? Ist das legal, wenn Kinder in einem Raum mit denen sind und dann macht er so Witze über so tot? Und das Letzte, was mich sehr glücklich gemacht hat, sind die, ähm, die Gastauftritte. Es gibt zum Beispiel am Ende von äh, äh, John Mulaneys Show einen äh, Auftritt von Jack Gillenhall, der als Mr. Music äh, so ein bisschen einen gescheiterten Schauspieler spielt, der nochmal eine letzte ganz okay Rolle bekommt als Mr. Music, der eben Kindern vermitteln möchte, dass man mit allem Musik machen muss. Man kann, man muss kein Instrument spielen, der aber, aber völlig scheitert. Und äh, Natascha Lyon zum Beispiel ist auch dabei. Und die Tatsache, dass der Frontmann von den Talking Heads dann einen Song singt, das ist schon alles ganz schön cool. Und mir hat das äh, Spaß gemacht. Es hat mich aber auch verwirrt. Und es ist ein bisschen doll trashig. Aber ich glaube nicht, dass es Kult wird. Ich glaube, es versendet sich so ein bisschen. Aber ich hatte großen Spaß daran.
1: Ja, glaube ich. <lacht> Wie gesagt, ich, ich habe es ja nicht aus äh, purer Bosheit äh, nicht geguckt. Ich habe es ja einfach zeitlich nicht geschafft. Ich stelle aber auch fest, dass, dass, dass äh, ich für, ich kenne dich ja nur so ein bisschen und ich weiß, dass dir diese Art von äh, Show und auch von dieser Art von Fernsehen gut gefällt. Ich, ich habe mit so Ensemble Shows äh, denn doch äh, Probleme tatsächlich, weil ich immer das Gefühl habe, es zieht sich und ähm, ich glaube dir jedes Wort, aber mir ist es dann als, als Grundidee ist es mir dann doch, glaube ich, fast ja, wie soll ich sagen? Trägt es die anderthalb Stunden? Was würdest du sagen? Also, weil. Es,
0: das, ich ich habe mich schon gefragt, ob ich mir das zu Ende angeschaut hätte, wenn ich nicht ein großer Fan von John Mulaney wäre. Und ich glaube, wäre das einfach von jemandem, den ich so egal gut finde dann hätte ich es mir nicht zu Ende angeschaut. Aber es gibt schon zwischendurch immer wieder sehr absurde Momente, wo zum Beispiel dann so, so, ein, so ein Bildausschnitt, so ein ganz klassisches Kinderrätsel, kannst du in den nächsten zehn Sekunden erraten, was für ein mhm. Gegenstand wir zeigen. Wir sehen, Tipp, wir sehen diesen Gegenstand jeden Tag. Und dann wird rausgezoomt, dann ist es halt ein Vanity Fair Cover von 1995. Und so diese Art von Humor, das macht das schon alles sehr gut. Aber gerade bei so Musikvideos, ähm, die dann auch fünf Minuten sind, wo irgendwelche Kinder... Ja davon singen, dass seine Oma einen neuen Freund hat, da bin ich dann so, ja, okay, können wir jetzt. Äh, es ist, ich, ich würde das wirklich sehr gerne mal mit einem Kind anschauen, weil ich nicht einschätzen kann, ob diese Art von Humor überhaupt richtig ist für Erwachsene oder richtig für Kinder. Es, also es ist, wir haben ja beide einen Softspot zum Beispiel für so, für so gute Pixar-Filme ja. und für, für so tolle Kinderfilme. Und es gibt einen Sketch von John Mulaney, einen ähm, mit den ganzen Kindern aus der sacklands eine eine Art, ähm, wie gesagt, so, so Marketinggruppe nachspielt. Und die haben einen neuen Film gesehen, einen neuen Pixar-Kinderfilm. Und die ganzen Kinder Und er fragt dann so, ist das jetzt für immer euer Lieblingsfilm? Und dann sagen alle natürlich so, ja! Und das ist wahnsinnig süß, wenn man sofort so ein elfjähriges Kind vor Augen hat, das sagt, ich habe das Frozen 2 ist jetzt für immer mein Lieblingsfilm. Mhm. Bis nächste Woche dann halt Star Wars Teil 18 geguckt wird. Ja. Und solche Dinge, das macht dann auch Erwachsenen schon Spaß.
1: Kann es aber auch sein, dass, dass diese, diese... Ich in John
0: Mulaney verliebt bin, ja.
1: Nein, okay. äh, dass, es, dass es da eine gewisse Tradition für diese Art von Shows im US-amerikanischen Fernsehen gibt. Also wenn ich also was du erzählst, erinnert mich äh, natürlich an die Original-Sesamstraße, ja. die äh, natürlich äh, tatsächlich anders und auch besser ist als die deutsche Version der Sesamstraße. Und ich glaube, äh, dass, es, dass es diese Art von, wir machen, wir machen tatsächlich hier ein Kinderprogramm, wo sich Erwachsene, wo wir auch acht Gags für Erwachsene versteckt haben, damit die das mit ihren Kindern zusammen gucken, dass das so eine gewisse Tradition hat und dass ähm, John Mulaney in dieser Tradition auch versucht, sie nach 2020 zu heben und äh, das ist möglicherweise wenn man ähm, das vielleicht ist es auch so eine so eine, so eine kulturelle Geschichte also dass, dass natürlich amerikanische Kinder die geprägt von ihren Eltern eher von solchen Shows wissen als als, als, als deutsche Kinder vielleicht ist es das wäre das ein Unterschied ob du es mit einem deutschen Kind ja. ähm, 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 guckst oder mit einem US amerikanischen Kind dass diese Art von Fernsehen schon kennt und ich glaube, dass es, dass es in Deutschland, ich kann mich noch daran erinnern, dass das äh, als als äh, das ZDF die Muppet-Show eingekauft hat Ende der 70er Jahre. Erinnern ist ein großes Wort, ich habe es nachgelesen, so alt bin ich noch nicht. Also ich weiß, dass, dass, dass das ZDF auch so etwas verwirrt war, was machen wir denn mit der Muppet-Show? so Und, und, und dass sie auch noch nicht, also weil, weil es für, für, für das Deutsch, deutsche Kinderfernsehen nicht gelernt ist, dass es auch mal eine gewisse Radikalität gibt und dass, mhm. dass die Figuren Freaks sein können und dass es halt nicht lieblich ist und nicht schön ist und, und, und dass, dass man auch drei Gags machen kann, die die Achtjährige nicht verstehen. Und ich glaube, da, da ist diese, diese amerikanische, das ist eher eine amerikanische Tradition, die ich aber auch gut finde.
0: Ich finde die auch gut. Ich glaube auch, dass das in Deutschland komplett unterm Radar gelaufen ist und auch laufen wird. Also ich habe, das fängt ja schon damit an, dass John Mulaney keiner von den... A-Promi-Comedians ist, die man in Deutschland unbedingt kennt. Und ich weiß sogar gerade auswendig überhaupt nicht, ob es das auch mit der deutschen Synchronisation gibt auf Netflix. Ich habe es automatisch auf Englisch geguckt mit Untertiteln. Und wenn ich, ich habe so ein paar Podcasts irgendwie mir aus Amerika angehört, da war er quasi überall und saß in jeder Show ja. und hat überall im Mikro erzählt, wie die, wie die Dreharbeiten mit den Kindern waren. Und in Deutschland wurde es mir nicht mal vorgeschlagen auf der Startseite.
1: Mir auch nicht. Und das, das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, ein schlechtes Zeichen, wenn dir und mir das nicht vorgestellt wird, sondern wenn wir über diese furchtbare Sucheingabe gehen müssen, ähm, weil es weil es nirgendwo, auch bei der Zeit beliebt und so, nirgendwo taucht es auf. Ja. Nirgendwo.
0: Schade, schade Schokolade, wie John Mulaney naja, sagen würde. ja.
1: Ach, das ist von ihm.
0: Genau, hat er erfunden, das Zitat. <lacht> Matthias Kalle, ich bin wie, wie erwartet gut in das neue Jahr mit dir reingestartet, in das neue Podcast-Jahr. Ich habe ein bisschen Angst vor nächster Folge, um Warum? ehrlich zu sein, weil ich schon von dir groß angekündigt und anmoderiert bekommen habe, es geht um Bibelverfilmungen. Aja, in ja, 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 ja. Folge.
1: Also ich äh, habe ja einen leichten Softspot für Bibelverfilmungen. Ich oh. habe
0: einen leichten Softspot für Jesus Christus.
1: Dann treffen wir uns in der Mitte, weil ähm, seit dem 1. Januar, glaube ich, läuft auf Netflix äh, die Serie Messiah. Und ähm, ich habe bis jetzt nur eine Viertelstunde reingeschaut. Messiah,
0: spricht man denn aus wie Zendaya?
1: Oder wie... Ja, oder so, oder wie Miranda. Genau. Und ich äh, könnte mir vorstellen, dass wir da ähm, das einige, eine oder andere zu besprechen haben. Es geht ganz grob, es geht um, um einen Menschen, der auf einmal in Syrien auftaucht und ähm, es heißt über ihn, er habe einen Sandsturm herbeigeholt, der äh, den IS vernichtet hat äh, bei der Belagerung von Damaskus. Und auf diesen Menschen wird die, äh, die CIA auf, aufmerksam und lässt den, lässt den beobachten. Und äh, mehr weiß ich bis jetzt nicht. Mehr habe ich auch nicht gesehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir darüber das ein oder andere Gespräch führen werden in zwei Wochen.
0: Mir wurde schon angekündigt von Leuten, denen ich sehr vertraue, dass es rasend schlecht sein soll. Ja. Aber ich, auch das finde ich, ich finde ja so, so leicht trashige oder leicht unabsichtlich schlechte Bibelverfilmungen haben ja auch einen ganz eigenen Charme. Es
1: kommt immer darauf an, wer etwas rasend schlecht findet. Wenn Leute, es gibt zum Beispiel einen mir nicht persönlich bekannten Film- und Fernsehkritiker, der vor allem online schreibt. Äh, wenn der etwas scheiße findet, weiß ich ganz genau, ich werde es lieben. Und ich habe, bisschen, also es ist ein klarer Indikator, wenn er etwas gut findet und ich mir das anschaue, ist es das langweiligste der Welt. Also man kann auch manchmal, wenn Leute sagen, furchtbar, weiß man, ah, wird geil.
0: Mit diesen Worten? Verabschieden wir uns. Willst du noch, wollen wir das 2020 weitermachen mit den goldenen Worten unserer großen, ha. unserem großen Vorbild? Ach, aber selbstverständlich. Hier kommen und Wenn sie. sie mögen, sehen wir uns nächsten
1: Donnerstag wieder gleiche Stelle, gleiche Welle, 22.15 Uhr. Vielen Dank. Bis dahin. Schön mit euch.
0: Ich sag mal, bis Denver. San Francisco. Schüsseldorf. San Francisco. Weißt du, dass, äh, John, wo John Mulaney letztens auch zu Gast war?
1: Ich, ja, aber ich sag's nicht. <lacht>
0: äh, bei einem äh, Nachwuchstalkshow-Host, Colin O'Brien.
1: Sagt mir gar nichts.
0: Ja, das war ein ganz interessantes ja. Gespräch. Du,
1: ich muss jetzt los, ne? Okay, tschüss, 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 tschüss. tschüss.